0: A esta hora nos conectamos con las noticias de la región de Los Lagos. Aquí comienza Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Juzgado de garantía de Puerto Montt decreta prisión preventiva de imputado por femicidio. Servicio de la mujer se querella autor del crimen de una joven de 26 años en Puerto Montt. Hombre muere tras recibir descarga eléctrica en Osorno. Condenan a 12 años de presidio a sujeto que violó a sus dos sobrinas en Puerto Montt y Cochamó. Comerciante de Ancud indignados por cuarentena en la comuna. Alcalde de Osorno valora retraso del toque de queda en la ciudad. El jueves se realizó la audiencia de formalización contra un sujeto que está imputado por el delito de femicidio. El hecho ocurrió el día 28 de noviembre, día en que fue encontrada sin vida la joven de 26 años Yanira Javiera Díaz Vera en Puerto Montt. Su deceso fue calificado en primer término como un suicidio por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI, entidad que tuvo a su cargo los primeros peritajes del caso debido a la insistencia de la familia el cuerpo de la mujer fue exhumado desde el cementerio católico de Portomont y sometido a nuevos peritajes los que arrojaron que presentaba lesiones atribuibles a terceros dijo la fiscal Natalie Johnson
2: estos hechos ocurrieron la madrugada del día 28 de noviembre del año 2020 en la ciudad de Portomont se estableció un plazo de investigación de 100 días y se decretó la medida cautelar de prisión preventiva se trata de una investigación bastante compleja en donde el imputado realizó una serie de maniobras o actos desplegados para ocultar el ilícito. Estas maniobras o estos actos fueron fundados en informes que no dejaron conforme a la Fiscalía y en virtud de aquello persistimos e insistimos con esclarecer las reales circunstancias en que fallece la víctima doña Yanira Díaz. En este contexto, carabineros de la BOCAR y del OS9 realizaron una serie de diligencias que establecieron la participación del imputado en el delito de femicidio. Es importante señalar, y lamentamos, que se trata del primer femicidio íntimo por relación sentimental ocurrido en la región de Los Lagos. Es un delito que tiene una sanción hasta de perpetuo calificado y es un hecho, uno de los más graves de violencia en contra de la mujer. Lamentamos estos hechos y asimismo entregamos nuestro compromiso con la familia de Doña Yanira que ha estado informada de todas las diligencias en este proceso y esperamos cumplir eh, a cabalidad nuestra labor de investigar con objetividad hasta la completa ejecución de la sentencia, sancionando al imputado por estos graves hechos.
1: El imputado y pareja de la víctima quedó en prisión preventiva tribunal de garantía decretó un plazo de investigación de 100 días. La directora del servicio médico legal de Puerto Montt, Laura Carvacci, reconoció que la primera autopsia practicada al cuerpo de Yanira Javiera Díaz arrojó que existían lesiones atribuibles a terceros. Ello, pese a que el informe de la policía de investigaciones señaló que se trataba de un suicidio. La profesional recalcó que los antecedentes de la autopsia, donde se dejaba en claro que habían lesiones vitales en el cuerpo, también fueron dados a conocer a la Fiscalía.
3: Eh, respecto de las pericias realizadas en el caso de la señorita Yanira Díaz, eh, efectivamente queremos confirmar que se realizaron dos procedimientos tanatológicos a la fallecida. Eh, en el primero, realizado el pasado 28 de noviembre, se acreditó la causa de muerte y se menciona que es compatible con suicidio dado los antecedentes que aportó en ese momento la Policía de Investigaciones. Sin embargo, en este mismo primer informe se consignaron eh, que existían múltiples lesiones recientes, eh, algunas vitales y atribuibles a la acción de terceros, lo que fue informado también a la Fiscalía.
1: Pese a estos antecedentes, la Fiscalía del Ministerio Público de Puerto Montt caratuló el caso como suicidio. No obstante, y tras el cambio de fiscal, el Ministerio Público solicitó nuevos peritajes, incluida la exhumación del cadáver. Por ello, se realizó la segunda autopsia a los restos de la joven, los que corroboraron los antecedentes arrojados en la primera necropsia, dijo la directora del Servicio Médico Legal en Puerto Montt, Laura Carvacci.
3: Realizadas nuevas investigaciones por parte de la Carlos Lagos, se realizó un segundo procedimiento eh, que a la luz de los antecedentes aportados determinaban como causa de muerte asfixia por estrangulación con signos de sofocación. En este sentido, debemos consignar que la apreciación que realiza el perito en base a la autonomía que tiene y a los antecedentes que maneja al momento de la realización de la autopsia, es un elemento más que pondera el fiscal a cargo para determinar en el fondo las circunstancias en las que se produjo el deceso que se investiga. En este caso es la fiscal quien tipifica el posible delito. Ahora como Servicio Médico Legal actuamos por mandato de la Fiscalía y en este caso específico respondió en tiempo y en forma a las solicitudes y en base a los criterios o protocolos establecidos para aportar todos los antecedentes necesarios para la investigación.
1: Con estos antecedentes, la fiscal Natalie Johnson ordenó nuevos peritajes, esta vez a personal del Abocar y del OS9 de Carabineros, los que terminaron con la detención de la expareja de la joven el cual fue formalizado por el delito de femicidio durante la jornada de este jueves. Por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y ante el peligro de fuga, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt dejó en prisión preventiva al imputado por la muerte de Yanira Javiera Díaz en noviembre pasado. El ilícito se habría perpetrado a fines de ese mes en la ciudad de Puerto Montt, sector Aigelmó. Según el ente persecutor, en hora de la madrugada del día 28 de noviembre de 2020, en el domicilio de C.A.B.M. ubicado en población Angelmo, en la ciudad de Puerto Montt, el imputado golpeó a su pareja Yanira Javiera Díaz Vera, con quien mantenía una relación de carácter sentimental, sin convivencia de al menos un año. El sujeto golpeó con elementos contundentes en la cabeza y con golpes de pies y puño a la víctima en distintas partes del cuerpo, ocasionándole contusiones y diversas lesiones en el rostro y manos. Posteriormente, ambos se trasladaron hasta el domicilio de la víctima, ubicado en Pasaje Ángel Mó, de Puerto Montt, donde el imputado, con ánimo de matar a la mujer, la estranguló, ocasionándole una asfixia mientras la sofocaba hasta quitarle la vida. A consecuencia de lo anterior, la víctima resultó con diversas lesiones, falleciendo por estrangulamiento con signos de sofocación. En la audiencia de formalización de la investigación, la magistrada Macarena Muñoz Contreras ordenó el ingreso de CABM al Centro Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt, donde permanecerá recluido mientras se extienda la investigación del caso. Mediante un comunicado de prensa, la Policía de Investigaciones se refirió al procedimiento desarrollado por la Brigada de Homicidios de Puerto Montt en relación a la muerte de Yanira Javiera Díaz Vera. El comunicado indica que la brigada antes mencionada realizó las primeras diligencias instruidas por el Ministerio Público, determinándose en primera instancia y como causa probable de muerte, en base a la revisión del cuerpo, un supuesto suicidio. Añade la PDI que la hipótesis del suicidio fue corroborada por la autopsia practicada por el servicio médico legal. El comunicado concluye señalando que, considerando los nuevos antecedentes relacionados al caso, se instruyó la realización de un acto administrativo destinado a determinar si existieron o no responsabilidades en el procedimiento practicado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt. Una querella contra quienes resulten responsables del asesinato de la joven puertomontina Yanira Díaz presentó el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género Cernamec. La información fue confirmada por la directora regional del Servicio de la Cartera en la Región de los Lagos, Katia Galindo, quien dijo que el 30 de noviembre pasado tomaron conocimiento del deceso de la joven. Debido a ello, indicó, tomaron contacto con la familia de la víctima, por lo que le entregaron el apoyo profesional, representándolos legalmente a través de un patrocinio para tener acceso a la causa.
4: El día 30 de noviembre tomamos conocimiento por una derivación que nos hace la CIREMI de la Mujer y Equidad de Género Viviana Sangüesa, en la que se daba cuenta que el día 28 de noviembre, en la madrugada, habrían encontrado a una mujer eh, fallecida en, en su domicilio. Hasta ese momento todo apuntaba de acuerdo a lo señalado por PDI y a lo señalado por el Servicio Médico Legal, eh, lo que fue corroborado también por Fiscalía eh, posteriormente, a que correspondía a un suicidio, por lo tanto se nos indicaba que no había inter intervención de terceras personas. Eh, sin embargo, eh, también tomamos contacto con la familia y, y tanto el padre como la hermana nos señalan eh, en una reunión que sostuvimos que ellos no estaban conformes con las diligencias que fueron realizadas y menos con el informe y las conclusiones a las que llega el Servicio Médico Legal y es por eso que eh, se le ofrece el apoyo por, por parte de Cernamej, Los Lagos para eh, para eh, brindarles y representarlos eh, mediante en tribunales y, y en fiscalía eh, ingresando un patrocinio el, el cual se hizo efectivo ya entre el 10 y el 7 de diciembre respectivamente en cada una de, de las instituciones también lo que nos permitía el poder tener acceso a la causa y conocer eh, cuáles eran las diligencias que se estaban decretando y poder asesorar de mejor forma a la familia.
1: En tal sentido, la seremi subrogante de la mujer Paulina Concha confirmó que se presentó una querella contra quienes resultan responsables de la muerte de la joven de 26 años de edad a fines de noviembre pasado.
5: Como gobierno levantamos la voz firme y alto, lamentando profundamente que Yanira, una joven madre puertumón, haya perdido la vida en manos de tercero. Así es, estamos de luto. Esto es un hecho que repudia y que constituye el primer femicidio del año 2020 en nuestra región de Los Lagos. Se trata sin duda de un caso complejo en el cual siempre el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, a través de CERNAMEX, estuvo al lado de la familia de la víctima para prestarle el apoyo necesario en este asesinato y así no quede en impunidad. Destaco principalmente el rol, por supuesto, del equipo regional de CERNAMEX que escuchó a la familia de la víctima, cumpliendo así con la defensa necesaria de las mujeres que sufren violencia. Y esto mismo permitió que este grave hecho, que recordemos, se catalogó preliminarmente como un suicidio, no se haya cerrado y se continuara con la investigación para dar con la responsabilidad en la muerte de esta madre, Puerto Montina. En el mismo sentido, y tras la detención del imputado en este caso por parte de carabineros, el abogado del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, aquí en la región de Los Lagos, en representación de la familia de la víctima, presentó, ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, una querella por el delito de femicidio consumado. En este momento estamos a la espera de la debida formalización.
1: Se trata de una querella por el delito de femicidio consumado, que interpuso el abogado del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en Los Lagos, ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, en representación de la familia de la víctima.
0: ...comprometidos con toda la región... ...sigue Actualidad Regional... ...un informativo pluralista... ...oportuno y veraz... ...con la conducción de Marcelo
1: Opitz... ...un hombre murió tras recibir... ...una descarga eléctrica en el sector de Raguay Alto... ...en la ciudad de Osorno... ...se trata de una persona que realizaba trabajos... ...en una sede del campamento... ...por un futuro mejor 3... Por causas que se investigan, el hombre recibió una fuerte descarga eléctrica, lo que le provocó un paro cardiorrespiratorio. Pese a que las labores de reanimación efectuadas por paramédicos del Samo de Osorno se extendieron por aproximadamente media hora, el hombre dejó de existir en el lugar. Los antecedentes del caso fueron derivados a la Fiscalía del Ministerio Público de la ciudad de Osorno. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt condenó a un sujeto a la pena de 12 años de presidio efectivo en calidad de autor del delito consumado de violación impropia en carácter de reiterado de dos menores de 14 años. Los ilícitos fueron perpetrados por el sujeto entre 2013 y 2018 en las comunas de Cochamó y Puerto Montt, donde violó reiteradamente a sus dos sobrinas. El fallo contra el sujeto fue unánime por parte de todos los integrantes de la sala del tribunal. En el juicio oral, la fiscal Ingrid González dio por acreditado que, en fechas indeterminadas, entre el 21 de enero de 2013 y el 20 de enero de 2018, en los domicilios ubicados en las comunas de Cochamó y Puerto Montt, F.A.G.G violó en reiteradas ocasiones a la menor nacida en el año 2005. Asimismo, comprobó que en días indeterminados entre 2014 y marzo de 2018, en los mismos domicilios, violó en diversas ocasiones a la menor nacida el 31 de octubre de 2017. Ambas víctimas son sus sobrinas.
3: El Tribunal Oral lo penal de Puerto Montt dio lectura a la sentencia condenatoria que había impuesto eh, respecto del sujeto acusado por el delito de violación infantil reiterada en perjuicio de dos sobrinas iniciado los hechos de entre los 6 y 8 años de las niñas eh, consistente la condena en 12 años de presidio mayor en su grado medio más accesorias legales entre otras la consistente en la previsión de ejecutar cargos u oficios en el ámbito educacional y relacionado
4: directamente con menores de edad
1: una vez ejecutoriado el fallo, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el Registro Nacional de ADN de condenados. Un sujeto fue encontrado culpable de los delitos de lesiones y desacato en contexto de violencia intrafamiliar. Los antecedentes del caso fueron dados a conocer por la fiscal Miriam Pérez. La profesional de la Fiscalía Local de Puerto Montt dijo que la acusación apunta a un hombre que el año pasado agredió a su cónyuge, tras lo cual volvió a acercarse a su expareja pese a la prohibición que tenía emanada del Tribunal de Garantía.
2: El día de ayer culminó en el Tribunal de Juicierales en lo penal de Puerto Montt el juicio oral que se llevó a cabo de manera remota para conocer de la acusación que como Fiscalía habíamos presentado en contra de una persona que en el mes de diciembre del año 2018 agredió a su cónyuge causándole lesiones y que luego ya teniendo la condición de no acercarse a ella a su domicilio y a su lugar de trabajo, incumplió la resolución del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, acercándose precisamente a la víctima en su lugar de trabajo. El veredicto del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt fue condenatorio por estos hechos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar, de violencia de género.
1: La lectura del fallo de la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt se realizará este domingo 20 de diciembre. El Ceremi de Salud, Alejandro Caroca, informó que a partir de este lunes, 21 de diciembre a las 5 de la madrugada, las comunas de Chonchi, Kemchi y Keilen salen de cuarentena y avanzan al paso 2 de transición. Asimismo, dijo que Castro, Puqueldón y Gualaigüe avanzarán al paso 3 de preparación el mismo día en el mismo horario. Los anuncios también incluyeron a Puerto Montt y Osorno, comunas que dijo disminuirán desde este lunes el toque de queda extendiéndose desde las 22 horas y hasta las 5 de la madrugada. En ese sentido, la autoridad sanitaria felicitó a las comunidades por los avances obtenidos. A la vez, instó a las demás comunas a mantener el esfuerzo para que se pueda, entre todos, salir de la pandemia. Caroca, además, hizo un llamado a continuar respetando estrictamente las medidas de autocuidado, como el lavado de manos, el uso correcto de mascarillas y, sobre todo, el distanciamiento físico.
8: Y estas son las localidades de Chonchi, Kemchi... Y Keilen. También tenemos localidades que avanzan del paso 2 a paso 3, es decir, de transición a preparación. Y son las localidades de Castro, Pukeldón y Gualaigüe. Así que felicitamos a las comunidades respectivas que han ido progresando en, en este paso a paso y obviamente estamos muy contentos por estas buenas noticias. Instamos al resto de las comunidades a seguirse esforzando para que podamos entre todos salir de esto. Además, queremos, eh, ya lo notificó el señor Intendente, ¿ya? Eh, queremos contarle una muy buena noticia para lo, la comunidad de Puerto Montt y Osorno. El toque de queda ha cambiado su horario, que eh, era, se iniciaba a las 20 horas, y actualmente, a partir del día lunes siguiente, el toque de queda comenzará a las 22 horas.
1: Por su parte, el médico José Antonio Vergara, epidemiólogo de la Seremi de Salud, explicó que la situación general de la región es de una cierta estabilidad. El alcalde de la comuna de Osorno, Jaime Bertín, confirmó que luego de una nueva conversación sostenida este jueves con el ministro de Salud, Enrique París, donde reiteró la necesidad de retrasar el toque de queda de la comuna, el gobierno accedió al requerimiento instruyendo aplazar la medida de las 20 a las 22 horas a contar de las próximas horas. El jefe comunal osornino manifestó su conformidad con este anuncio. Jaime Bertín dijo que este anuncio de retrasar el toque de queda a las 22 horas representa el sentir de todos los vecinos de Osorno, quienes ahora dijo contarán con un rango mayor de tiempo para realizar sus trámites o compras propias de la fecha.
6: Una buena noticia, yo creo que eso nos permite, sin lugar a dudas, tener un poco
1: más de espacio para las compras navideñas y todo lo que significa hacer los trámites a las personas después de la hora de trabajo en un comienzo, que este toque que queda a las 8 de la noche es bastante complejo, detallido para nosotros. La gente se aglomera mucho más porque sale el trabajo a las 7, van a hacer sus compras, entonces volver a la casa era realmente complicado. Es por eso, cierto, que tomé la decisión de conversar con el ministro y él acogió esta petición eh, en forma muy positiva. Y hoy día, cierto, me ha confirmado de que ya a contar con una fecha, estaríamos con un toque que queda a las 10 de de, la noche. de igual forma, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, llamó a los vecinos de la comuna a realizar las compras de fin de año evitando las aglomeraciones con el fin de disminuir los riesgos de contagios con coronavirus. Con una serie de manifestaciones públicas, las que incluyeron el corte del camino de acceso a la ciudad, los comerciantes de Ancud protestaron por la extensión de la cuarentena en la comuna. Se trata de una serie de manifestaciones que iniciaron los comerciantes de la ciudad chilota reclamando por no ser considerados en los anuncios del Ministerio de Salud en el plan Paso a Paso. Selim Barría, vicepresidente del Gremio del Comercio en Ancud, lamentó que el ministro de Salud mantenga la cuarentena en la ciudad pese a la crisis económica que vive la comuna. Las noticias del ministro París son absolutamente lamentables. De las 10 comunas de Chiloé solamente nosotros como Ancud continuamos ¿cierto? en cuarentena. Próximo a la Navidad, próximo a recibir el 10% de la FP, próximo a una serie de compromisos que tenemos en la ciudad de Ancud. Los comercios nos están nutriendo de la liquidez. Mucha gente se va a Castro compra en Castro. Se compra a través de las redes, cierto, las grandes cadenas comerciales como y Almacenes París. Y los comerciantes y la gente de Ancud lamentablemente está en franco retroceso. Un llamado de atención cierto, y un llamado de reclamo urgente por los habitantes del sector urbano y rural. Durante la jornada de este jueves, los comerciantes de la comuna de Ancud instalaron barricadas e interrumpieron el tránsito en el puente Pudeto. Las acciones continuaron con una reunión vía Zoom con autoridades de gobierno este día viernes para analizar la grave crisis económica que afecta a los comerciantes de Ancud debido a la prolongada cuarentena. Con la presencia de altas autoridades institucionales e invitados especiales, la Universidad San Sebastián de Puerto Montt inauguró su nuevo edificio Filippi en la capital regional. La obra que se convirtió en un anhelo de la comunidad universitaria y que mediante la realización de una ceremonia presencial se entregó al funcionamiento de la actividad académica de los estudiantes. La construcción de 3.800 metros cuadrados alberga no solo salas de clases, sino también un instituto de rendimiento y apoyo al estudiante, laboratorios, oficinas administrativas y un completo hospital de simulación clínica al servicio de los futuros profesionales de la salud. De acuerdo al vicerrector de la sede de la Patagonia, Sergio Hermosilla, las nuevas dependencias permitirán abrir más espacios al desarrollo de la vida universitaria y también a la formación de ciudadanos que puedan contribuir a un mejor país.
7: Pero lo más importante de esto es que esto va en beneficio de nuestros estudiantes, en dar más oportunidades, en provocar que los estudiantes y sus familias puedan acceder también a la realización de sus sueños. Para eso es la universidad para transformar los sueños de miles de jóvenes y miles de familias en realidad y provocar así un aporte al desarrollo de nuestras comunidades para que nuestro país cada día sea un poco mejor.
1: Actualmente la sede de la Patagonia de la Universidad de San Sebastián congrega a más de 5.000 estudiantes en su campus Puerto Montt. Para el próximo año lectivo, el 2021, la Casa Universitaria anunció la apertura de dos nuevas carreras de pregrado, como son Administración Pública y Terapia Ocupacional.
7: Navega seguro desde Puerto Montt a Chaitén con Naviera Austral.
1: Cielo cubierto con chubascos, esa es la condición climática que se anuncia para este sábado en la región de Los Lagos, día en que tendremos temperaturas extremas probables de 7 grados la mínima y 16 grados la máxima. Para el próximo domingo se anuncia cielo parcialmente nublado 6 grados de mínima, 19 grados de temperatura máxima. La proyección para la próxima semana indica que el día lunes, martes, miércoles y jueves vamos a tener cielo parcialmente nublado con temperaturas extremas probables que oscilarán entre los 7 grados la mínima y 21 grados la temperatura máxima esto según la proyección de la Dirección Meteorológica de Chile
0: Usted se está informando por Actualidad Regional un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz
1: Radio Despierta, 107.7 FM de Yanquihue Radio Restauración, 107.1 FM en Fresia Radio Los Muermos, 89.5 FM de Los Muermos Radio Maullín, 91.5 en Maullín. Radio Belén, 92.3 FM de Puerto Montt Radio Estuario, 96.1 FM de Cochamó. Radio FM Siempre, 93.1 FM de Quillón en Chiloé. Radio Chaitén, 105.7 de Chaitén, 89.5 de Palena, 91.1 FM de Futaleufú y Canal 16 de Hornopirén. Radio Hornopirén, 97.1 FM de Hornopirén. www.prensadelestuario.cl www.paislobo.cl y los fanpages Purranque al día de Purranque y el volcán de Furtillar soy Marcelo Opitz y junto a queso fundo el rincón de Casma en la comuna de Furtillar Naviera Austral y Universidad San Sebastián les agradezco su sintonía nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional
0: Aquí termina Actualidad Regional un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo
1: Opitz.